0: Männer gestalten die Lebensmittel. Der Podcast für den Mann in den besten Jahren mit Joachim Jeblo. Willkommen zurück zum Podcast Männer gestalten die Lebensmittel. Heute reden wir mal über ein Thema, wo wir Männer uns gerne wegducken. Richtig, Gesundheit oder genauer, Männergesundheit. Mein Gast kennt sich hier besonders aus. Er ist ein Mann. Er ist Urologe und er ist in der Lebensmittel. Er hat also eine dreifache Qualifikation für unser Thema. Dr. Tobias Jäger von der Urologischen Praxisklinik Essen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Dr. Jäger, bevor wir uns näher anschauen, was denn im Körper des mittelalten Mannes so alles abgeht, Interessiert mich natürlich auch die eine oder andere kuriose Geschichte, die Sie in Ihrer Praxisklinik äh, erleben, tagtäglich oder auch mal erlebt haben. Gibt es denn da eine?
1: Ja, was jeden Tag vorkommt, ist die Tatsache, also ich frage jeden Mann, der zu mir kommt, warum kommen Sie denn in die Praxis? Gerade bei den Vorsorgepatienten lohnt sich die Frage ja durchaus. Und ganz, ganz häufig kommt die Antwort, ja, weil meine Frau mich schickt. <lacht> Ähm, so dass man auch bei so einem Format hier wie bei Ihnen immer auch die Frauen herzlich einladen muss zuzuhören, ähm, denn das sind offensichtlich die Gesundheitsministerinnen der Familie. Ja,
0: das habe ich auch schon mal gehört, aber das ist interessant, dass die Männer das dann auch ganz freimütig bei Ihnen so angeben, finde ich klasse. ja Apropos Frauen, da sind wir auch schon direkt äh, im Thema. Dass Frauen in die Wechseljahre kommen, ist ja bekannt und die Symptome sind auch hinlänglich ja gut beschrieben. Also Frauen haben Hitzewallungen und Schweißausbrüche, sie leiden unter Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen, sind leicht reizbar und, und, und. Also man kann den Eindruck haben, die Wechseljahre der Frau gleichen einer Achterbahnfahrt. Beim Mann verändert sich der Körper in der Lebensmitte ja natürlich irgendwie auch. Aber wir bekommen davon nicht allzu viel mit, oder? Also kommen wir
1: Männer überhaupt in die Wechseljahre? Ja, der Verlauf ist bei den Männern etwas anders. Die Symptome, die Sie gerade aufgezählt haben, sind fast identisch. Nur bei Männern treten diese Symptome nicht innerhalb von wenigen Monaten oder wenigen Jahren auf, sondern bei den Männern ist es eher ein schleichender Prozess, sodass das häufig mit dem natürlichen Alterungsprozess verwechselt wird, obwohl auch ein Hormonmangel, in diesem Fall dann der Testosteronmangel, hinter einer Symptomatik stecken kann. So ab dem 35. 40. Lebensjahr verändert sich die natürliche Hormonfreisetzung beim männlichen Geschlecht, aber sehr langsam, sodass es über viele Jahre zu einem schleichenden Hormonmangel und dann auch mit einer entsprechenden Symptomatik kommen kann. Ja.
0: Also das Testosteron ist dann weniger wie eine Achterbahnfahrt, wie bei den Frauen, das, die Geschlechtshormone. Das sinkt so wie im Sinkflug. Was bekommt denn der Mann dann von seiner Hormonumstellung wirklich aktiv mit oder ist das auch was, was
1: an ihm irgendwie vorbeigeht? Sehr häufig sind es erstmal sehr unspezifische Dinge. Das kann mal eine gewisse Müdigkeit, eine gewisse Abgeschlagenheit ähm, herbeiführen. Wenn man ähm, die Symptomatik mal vergleicht mit anderen Krankheitsbildern, dann entspricht das Anfangsstadium im Grunde den gleichen Symptomen, die auch bei einem Burnout-Syndrom auftreten können. Also auch Schlafstörungen, wie gesagt, Abgeschlagenheit, weniger Leistungsfähigkeit. Die körperlichen Symptome treten dann etwas später auf. Es kommt zu einer anderen Fettverteilung im Körper. Es kann sein, dass das Körperfett zu Zunimmt die Muskelmasse abnimmt und dann geht es auch in den internistischen Bereich. Der Fettstoffwechsel, ähm, der Cholesterinspiegel verändert sich. Blutzuckerveränderungen können die Folge sein. Das sind dann eher Dinge, die im höheren Lebensalter bei vielen Männern identifiziert werden und nur sehr selten mit einem Testosteronmangel in Zusammenhang gebracht
0: werden. Das heißt, es kann sein, wenn ein Mann Schlafstörungen hat, vielleicht Stimmungsschwankungen hat, er kommt zu Ihnen. Und ich sagen, okay, ja, das ist jetzt schon der Beginn. Oder aber er kommt über den Psychiater vielleicht sogar zu Ihnen, wenn Sie sagen, das ist, kann
1: Burnout-ähnliche Symptome haben. Das ist, ist genau die Schwierigkeit, die Sie ansprechen. Häufig wird es eben auch von den medizinischen Fachkollegen gar nicht mit dem Testosteronmangel, mit dem möglichen Testosteronmangel in Zusammenhang gebracht. Dann geht ein Mann zu seinem Internisten und der Internist findet beispielsweise einen latent erhöhten Blutzuckerspiegel oder veränderte Cholesterinwerte oder der Mann entwickelt diese, diese Form der Abgeschlagenheit und sitzt beim Psychotherapeuten und am Ende wird ein Burnout-Syndrom diagnostiziert. Und mir ist ganz wichtig, die Männer zu motivieren, zumindest an dieses Thema Testosteronmangel zu denken. Es muss natürlich kein Testosteronmangel sein. Es gibt sicher genügend Männer, die durch ihre private oder berufliche Situation wirklich sehr angespannt sind und am Ende ein Burnout entwickeln. Aber wenn eine derartige Sym Symptomatik auftritt, dann sollte es nicht zu viel verlangt sein, von den ärztlichen Fachkollegen dann auch einmal zumindest eine Testosteronmessung zu veranlassen und dieses Thema damit abzuarbeiten. Mhm. Wir können uns ja jetzt gleich auf die Symptome der männlichen Wechseljahre mal
0: einzeln stürzen und schauen, wie man sie behandeln kann. Aber ich habe da eine ganz grundsätzliche Frage. Sie haben ja schon das Testosteron jetzt auch öfters erwähnt. Macht es Sinn, dieses abnehmende Hormon zu substituieren, also künstlich von außen zuzuführen, um den Alterungsprozess
1: zu verzögern? Und wenn ja, wann? Ja, wenn man Alterungsprozess mit den Erkrankungen, die mit steigendem Lebensalter statistisch gehäuft auftreten, gleichsetzt, dann macht es sicher Sinn. Das Testosteron sollte man nicht einfach so zuführen, um jetzt einen Jungbrunnen zu entwickeln, was man sich davon versprechen könnte, sondern es geht bei der Testosteronsubstitution, also bei der Zuführung von außen, wirklich um eine medizinische Indikation. Darum wird eine Testosterontherapie bei nachgewiesenem Mangel auch tatsächlich von den Krankenkassen bezahlt, weil es halt eine anerkannte Erkrankung ist. Und dann macht es Sinn, weil man damit sehr viele Dinge im männlichen Organismus positiv beeinflussen kann oder umgekehrt formuliert, die negativen Folgeerscheinungen der durch Testosteronmangel bedingten Erkrankungen zu reduzieren oder zu verhindern. Wie viele Männer trifft
0: so ein behandlungswürdiger Testosteronmangel?
1: Nein, man geht schon davon aus, dass unter dem, man sagt dazu im Fachjargon, symptomatischen Hypogonadismus etwa drei bis fünf Prozent aller Männer leiden. Und das ist schon eine ganze Zahl. Wenn man dann überlegt, wie viele einen Diabetes mellitus entwickeln, also eine Zuckerkrankheit entwickeln und begleitend dazu einen Testosteronmangel haben, dann sind das schon wirklich viele Männer, die davon eben auch sehr, sehr profitieren würden von der Diagnosestellung und Therapie, auch im Bereich ihrer übrigen Stoffwechselerkrankung. Mhm.
0: Was ja viele wahrscheinlich auch nicht wissen, der Lebensstil hat ja auch Einfluss auf den Hormonstatus. Also auch darauf, ob ich mehr oder weniger
1: Testosteron habe. Ist das richtig? Ganz gewaltig. Wir sind da im, im Bereich der üblichen Volkserkrankungen, Bewegungsmangel und eine Ernährung, die dann ähm, eben den Verbrauch übersteigt, sodass auch Fettgewebe sich am Körper anlagert. Die Adipositas nimmt auch in unseren Breiten erhebliche Formen an ähm, und jedes Gramm Fett am Körper wandelt Testosteron um. Im Fettgewebe ist ein Enzym untergebracht, was Testosteron abbaut und dazu führt, dass Testosteron in Östrogen umgewandelt wird, also männliches in weibliches Geschlechtshormon. Und die Männer, die das betrifft, sind dann tatsächlich in einem Teufelskreis, so darf man das wirklich nennen, weil wenn der Testosteronspiegel dann einmal niedrig ist, dann bremst der Testosteronmangel den Stoffwechsel und die Fettverbrennung wird weiter verschlechtert, sodass es immer schwieriger wird, die über, überschüssigen Kilos dann auch wieder loszuwerden. Und dem kann man natürlich ganz von vornherein schon entgegenwirken, indem man sich sportlich fit hält. Man muss nicht direkt Hochleistungssportler sein, aber zumindest ja alltägliche Dinge möglichst auch körperlich erbringen. Da ist mein Beispiel immer den Mähroboter aus dem Garten wieder verbannen und doch wieder den Handmäher nehmen oder am Aufzug vorbeigehen und die Treppen steigen. Das kann jeder mit einem relativ leichten Aufwand im Alltag umsetzen und einem drohenden Testosteronmangel mit all seinen Folgen damit entgegenwirken.
0: Okay, also da lohnt es sich nochmal hinzuschauen auf den eigenen Lebensstil. Und auch auf die Frage, Testosteronmangel von außen zuzuführen, das Testosteron ja oder nein, da kann das sein, dass das sich auch lohnt. Vielleicht schauen wir doch mal auf die einzelnen Symptome, die der ein oder andere Mann ja, beklagt in den mittleren Jahren. Ein Symptom für mich Nummer eins ist das Thema Haarausfall. Ich habe da so einen Spiegel im Bad, mit dem ich auch die hinteren Haare anschauen kann und denke mir immer, wird diese kahle Stelle da oben nicht dann doch zu einer Plete? Was kann man, ja. kann, man, kann man da was machen gegen den Haarausfall? Oder sagt man sich, nee, alles,
1: was man da macht, ist eigentlich nur kosmetische Art? Ja, es gibt natürlich auch Leidensdruck, der dadurch entsteht. Manche manche Männer haben da ja nun wirklich ähm, eine besondere Bindung zu ihrem Haarwuchs und dementsprechend kann dadurch schon ein psychischer Leidensdruck entstehen. Ähm, meistens handelt es sich dabei, wenn man seine Vorfahren anguckt, die Väter, die Großväter, aber um eine erblich bedingte Geschichte. Das heißt, der Hormonhaushalt, der individuelle Hormonhaushalt, hat damit gar nicht so viel zu tun. Ähm, und selbst wenn ein Testosteronmangel hinter einem Haarausfall stecken sollte, ist es immer ganz schwierig, an der Stelle eine Behandlung Behandlung einzuleiten, weil eine Testosterontherapie, also von außen zugeführtes Testosteron, die Symptomatik, was den Haarwuchs zumindest auf dem Kopf obendrauf ähm, angeht, eher verschlechtert. Die Körperbehaarung, die nimmt wohl durch eine Testosterontherapie zu, aber der Haarwuchs auf dem Kopf leider nicht.
0: Das ist alles das, was wir nicht so wirklich haben wollen. Okay, also das muss man vielleicht <lacht> teilweise ein bisschen akzeptieren. Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Ja. <lacht> <lacht> Symptom Nummer zwei. Sie haben es auch schon angesprochen, typische Fettverteilungsänderungen. Also am Bauch nimmt das Fett zu, der Po wird immer kleiner, die Beine werden dünner. Ist da ein Kraut dagegen gewachsen? Außer natürlich Sport und
1: Bewegung. Ja, Sport und Bewegung sollte da im, im Mittelpunkt stehen und natürlich vor jeder Arzneimitteltherapie ähm, probiert werden und das Potenzial ausgeschöpft werden. Aber letztendlich kann das schon ein Hinweis sein auf den Testosteronmangel, weil die Fettverbrennung sehr gebremst wird, sodass das, was man zu sich nimmt an, an Nahrungsmitteln, schneller in Fettgewebe umgewandelt wird und nicht mehr verbraucht wird. Das Testosteron ist sozusagen der Schlüssel an der Muskulatur, um die Energieträger in den Muskelstoffwechsel einzuschleusen. Das bedeutet, dass wenn genügend Testosteron da ist, die Energie auch in die Muskulatur aufgenommen wird und zu einem Erhalt der Muskelmasse oder sogar zu einem Aufbau der Muskelmasse Muskelmasse führen kann. Fehlt das Testosteron hingegen, ist dieses Schloss zu. Die Energieträger können nicht mehr verbraucht werden, bleiben aber trotzdem im Körper und werden in Fettgewebe umgewandelt. Und gleichzeitig nimmt die Muskulatur ab, weil der Muskel nicht mehr so wie in jüngeren Jahren mit Energieträgern versorgt wird. Ja, auch da Muskeltraining ist auch ein großer Schlüssel, höre ich raus. Absolut. Auch umgekehrt, auch das nur kurz zur Ergänzung. Der Muskelstoffwechsel ist wiederum auch in die Testosteronproduktion am Ende eingebunden. Das heißt, dass ein Krafttraining durchaus geeignet ist, auch den Testosteronspiegel aufrechtzuerhalten und einen beginnenden Mangel sogar auszugleichen.
0: Sehr gut. Symptom Nummer drei. Man muss nachts das ein oder andere Mal auf die Toilette, um Wasser zu lassen. Da gibt es Werbung für Kürbiskernprodukte und andere Geschichten. Macht es Sinn? Oder
1: sollten wir das einfach als Männer akzeptieren, dass man nachts mal raus muss? Ja, diese nächtlichen Toilettengänge... Wir hängen natürlich auch vom Trinkverhalten ab, gerade die, die beruflich eingebunden sind und vielleicht im Außendienst tätig sind, also tagsüber viel unterwegs sind, schaffen es dann tagsüber nicht ausreichend zu trinken. Das wird dann nach Feierabend ab 16, 17 oder 18 Uhr nachgeholt und alles, was man in den Abendstunden noch trinkt, sucht sich über die Nacht seinen Weg in die Blase und dann muss man nachts auch alleine durchs Verhalten ab und an zur Toilette. Ansonsten ist dieser nächtliche Hahndrang, Häufig ein Symptom auch mit steigendem Lebensalter für eine beginnende Prostatavergrößerung. Und das ist was, was durchaus auch behandelbar ist. Das ist zwar weniger testosteronabhängig, aber man hat in der Urologie schon gute Möglichkeiten, an der Stelle was zu tun. Und um das auseinanderzuhalten für die Zuhörer, ist es relativ einfach. Wenn die Portionen in der Nacht sehr klein sind, man also wach wird durch einen starken Harndrang und zur Toilette geht und dann schon fast enttäuscht ist, weil nur so ein halbes Wasserglas voll rauskommt, dann wäre es ein Symptom, was einen Hinweis gibt, für eine beginnende Prostata-Veränderung, ist die Blase hingegen voll. Man bringt also wirklich 400, 500 Milliliter dann zur Toilette. Dann ist die Blase gefüllt durch das Trinkverhalten und dann muss die Blase halt auch entleert werden, weil wenn man dann nicht wach würde, würde es sonst irgendwann ins Bett gehen. Genau,
0: also das heißt, eine Strategie wäre, lieber tagsüber mehr trinken, abends nicht mehr so viel und dann eben beobachten, wie viel kommt raus. Wenn es noch einigermaßen viel ist, dann ist alles im Lot. Genau. Symptom Nummer vier, wenn wir Männer schon wenig über unsere körperlichen Veränderungen reden, darüber reden wir ganz sicher am allerwenigsten, nämlich weniger Lust auf Sex, im Fachjargon nachlassende Libido bis hin zu Erektionsstörungen. Wie viel Männer trifft
1: denn das Thema überhaupt? Bei den Erektionsstörungen kann man es am Lebensalter sehr gut festmachen. In jüngeren Jahren sind es natürlich typischerweise nicht besonders viele. Ähm, sollte ein 18-Jähriger wirklich eine massive Erektionsstörung haben und auch in jüngeren Jahren noch nie ähm, ausreichende Erektionen entwickelt haben, dann gehört es sich sicher, da auch einmal auf die Suche nach allen möglichen Erkrankungen zu gehen. Das können neurologische Dinge sein, das können Gefäßveränderungen sein, auch Stoffwechselveränderungen. Mit steigendem Lebensalter nimmt der Anteil dann deutlich zu. Man kann sagen, bei den 50-Jährigen ähm, sind 40 bis 50 Prozent sogar betroffen, mal eine leichte Erektionsschwäche zu entwickeln. Bei den 80-Jährigen sind es dann tatsächlich auch 70 bis 80 Prozent der Männer. Und die Erektionsstörung kann natürlich auch im Zusammenhang mit dem männlichen Hormonaushalt also wieder das gleiche Stichwort Testosteron stehen. Wobei das, was Sie eingangs sagten, die Libido sich deutlich, deutlich früher verändert. Eine Erektionsstörung tritt erst bei einem sehr massiven Testosteronmangel auf, während so weichere Symptome wie eine Lustlosigkeit und Libidomangel schon bei leichten Testosteron-Schwächen auftreten können. Das heißt, das
0: ist auch irgendwo physiologisch normal. Bei der Frau ist es ja auch nicht anders. Da nimmt ja die Libido in der Regel auf auch ab. Das kann man vielleicht bis zu einem
1: gewissen Grad akzeptieren. Ja, ein Stück weit ist das Alterungsprozess. Natürlich ähm, hat der 80-Jährige nicht mehr die Lust und ja häufig auch nicht mehr das körperliche Vermögen, sich auch im, im Bereich der Sexualität so zu verausgaben wie in jüngeren Jahren. Bei Frauen ist dann ja noch das Thema, dass wirklich mit den Wechseljahren das Östrogen, was wir vorhin schon gesagt haben, wirklich wegsackt. Dadurch auch, was die Fruchtbarkeit angeht, natürlich eine, eine massive Veränderung auftritt. Das ist bei Männern nicht so. Auch Männer, da gibt es ja A, B und C, Prominente, die es hingekriegt haben, sich auch im höheren Lebensalter fortzupflanzen. Beispielsweise, Jopie ist das. Also es gibt keine Altersklasse, wo man sagt, naja, ab jetzt ist der Mann tatsächlich unfruchtbar. Mhm. Aber Gefäßveränderungen oder auch Medikamente, die eingenommen werden, typischerweise Medikamente, um einen hohen Blutdruck zu behandeln, sorgen in vielen Fällen dafür, dass die Potenz, also in dem Fall die Erektion, ähm, dann deutlich nachlassen kann.
0: Da gab es ja vor vielen Jahren einen Hype, als die Tabletten gegen erektile dysfunktion so der Fachjargon, auf den Markt kamen. Ist es was, wo man sagt, das hat jetzt abgeäppt, weil das einfach ein Hype war oder
1: hat sich das zu einer Standardtherapie entwickelt? Das hat sich zu einer Standardtherapie entwickelt. Das darf man wirklich so sagen. Es gibt ja auch zur Behandlung der Erektionsstörung medizinische Leitlinien. Leitlinien sind nicht verbindlich für die Ärzte, aber schon eine deutliche Empfehlung. Und da stehen die medikamentösen Therapieoptionen, eben die Tabletten mit mit einem großen Abstand auf Platz mhm. eins.
0: Also hat sich durchgesetzt, ist weg von diesen Boulevardberichterstattungen
1: hin zu einer seriösen Therapie geworden, ne? Absolut seriös. Das muss man sagen. Also natürlich jeder von uns kriegt nahezu täglich die Spam-Mails äh, mit Anbietern aus dem Internet, wo über irgendwelche Quellen ähm, solche Präparate angeboten werden. Aber wenn man sich wirklich an den Arzt wendet und einmal nachschaut, welche, welche möglichen Ursachen hinter der Erektion stecken, hinter der Erektionsstörung stecken, dann ist das eine Therapie, die heutzutage sehr, sehr häufig ärztlich verordnet wird. Das ist eine sehr sichere Therapie. Man muss ein, zwei Dinge beachten. Beispielsweise darf man das bei einer wirklich schweren Herzinsuffizienz nicht einsetzen. Aber das ist auch eines der wenigen Gegenargumente. Bei den meisten anderen Begleiterkrankungen sind es Tabletten, die man einsetzen kann, bei einer guten Verträglichkeit und auch bei einer guten Wirksamkeit. Sie haben jetzt viele Fragen beantwortet, aber
0: sicher nicht alle, die unsere Zuhörer haben. Weitere Fragen kann und soll natürlich auch der eigene Urologe beantworten. Wir Männer wissen natürlich, dass wir auch ab einem gewissen Alter zur
1: Vorsorge gehen sollten. Ab wann sollte ein Mann regelmäßig seinen Urologen sehen? Auch das ist eigentlich relativ klar von, dem, von der Empfehlung, auch von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Ab dem 45. Lebensjahr sollten Männer einmal im Jahr zur urologischen Vorsorge gehen. Und das liegt in erster Linie daran, dass der Prostatakrebs mit dem großen Abstand der häufigste Tumor bei Männern ist. Mit etwas über 60.000 Neuerkrankungen jedes Jahr alleine in Deutschland macht der Prostatakrebs mehr aus als die beiden Tumorerkrankungen, die auf Platz 2 und 3 dieser Statistik ähm, zusammengerechnet vorkommen, also mehr als die Lungentumore und Darmkrebs zusammen. Und die Empfehlung, dass man das ab dem 45. Lebensjahr betreiben sollte, die Krebsvorsorge in diesem Fall, ähm, hat den Hintergrund, dass Prostatakrebs der typische Krebs des älteren Mannes ist. Bei Männern unter 45 gibt es diese Erkrankung statistisch so gut wie gar nicht. Und ab dem 45. Lebensjahr verlässt die statistische Linie langsam die Nullgrade, sodass dann die Vorsorge auch Sinn macht, einmal im Jahr dahin zu gucken. Und der Prostatakrebs ist ja auch ein Krebs, man, ich habe das
0: noch so irgendwie im Hinterkopf, ja der wächst ja langsam, ist ein abgekapseltes Organ, ist alles nicht so schlimm.
1: Ist das richtig? oder? Glücklicherweise trifft das in vielen Fällen zu. Der Prostatakrebs wird ja auch in der Laienpresse, aber auch in der Fachwelt immer mal wieder als Haustier des Mannes betrachtet oder bezeichnet, weil wir wissen, dass viele, viele ältere Männer einen Prostatakrebs mit sich tragen, aber daran nicht wirklich erkranken und dann irgendwann ihre natürliche Lebenserwartung mit 80, 85 oder 90 Jahren erreicht haben und von diesem Prostatakrebs überhaupt nichts bemerkt haben. Und das ist ja auch das, was immer wieder zum Thema Krebsfrüherkennung unterstellt wird, dass da ein gewisses Risiko besteht, auch eine Überdiagnostik und Übertherapie den Männern anzubieten. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, dass wir auch jedes Jahr neben diesen 60.000 Neuerkrankungen 15.000 Todesfälle haben am Prostatakrebs, dass man da Daran schon leicht erkennen kann an der Zahl, dass dieses einfache Argument, Prostatakrebs ist immer harmlos und man stirbt irgendwann immer mit dem Prostatakrebs, aber nie an dem Prostatakrebs, okay. das ist definitiv nicht zutreffend.
0: Wir haben mal ja über das Thema Vorsorge gesprochen. Wie fleißig nimmt denn unsere Gattung das Angebot der Vorsorge beim Urologen an?
1: Denn man kann pauschal sagen, jeder dritte Mann geht hin, zwei Drittel der Männer gehen nicht hin. Die Jüngeren etwas weniger, mit steigendem Lebensalter, Scheint da na ja, so eine gewisse Altersweisheit aufzutreten, sodass die 60, 70-Jährigen ähm, schon etwas häufiger hingehen. Das mag aber auch daran liegen, dass die 60, 70-Jährigen häufig an anderen Erkrankungen leiden und sowieso bei ihrem Hausarzt sind, zur Verordnung ihrer Blutdruckpräparate beispielsweise. Und der Hausarzt dann sagt, naja, wenn du sowieso da bist, komm, dann machen wir auch eben die Krebsfrüherkennungsuntersuchung mit, sodass die Statistik dadurch vielleicht auch etwas verfälscht ist. 30 Prozent, das klingt jetzt nicht weltbewegend. Bei Frauen sieht es da anders aus mit Vorsorge? Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Da geht der größere Teil hin, 70, 80 Prozent gehen hin und nur ein sehr kleiner Teil nimmt die Angebote nicht wahr.
0: Also Asche auf unser Haupt. Lieber Mann, wenn du das jetzt hörst, diese Zahlen, da sollten wir alle dran arbeiten, dass wir die ändern und zwar in unserem ureigenen Interesse. Die Untersuchungen bei einer Vorsorge, die sind ja eigentlich auch kein Drama. Welche Untersuchungen nimmt denn der
1: Urologe so ganz klassisch bei der Vorsorge vor? Die berühmteste und leider auch berüchtigste Untersuchung ist immer noch diese kleine Hafenrundfahrt, also die Abtastung der Prostata vom Po aus. Und das scheint auch ein wirklich abschreckender Faktor für die Männer nach wie vor zu sein. Auch dazu gibt es gute Befragungen, die als Fazit die Information geliefert haben, dass Männer genau wegen dieser Untersuchung die Vorsorge leider immer noch in vielen Fällen meiden.
0: Ja, da muss ich vielleicht mal ganz kurz in meine eigene Geschichte reingehen. Als ich beim Erst, zum ersten Mal beim Urologen war, hat dann irgendwann der Urologe zu mir gesagt, ich möge mich doch bitte entspannen, er hätte gern seinen Finger wieder. Also ich war da auch maximal unentspannt, aber ich kann dir lieber Mann sagen, das ist Routine, das geht super, super schnell. Ich glaube, ich brauche keine zehn Minuten, bis das Ganze abgeschlossen ist und zwar inklusive noch eines anderen Themas, denn es gibt ja auch die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, die die Kasse nicht übernehmen, aber die man selber natürlich auch privat übernehmen kann. Da gibt es was, was sich wahrscheinlich auch beim Urologen
1: lohnt, oder? Ja, in jedem Fall. Also Sie sprechen damit einen, einen Wert an, den man über die Blutbahn ermitteln kann, den sogenannten PSA-Wert. Ähm, diese Abkürzung steht für Prostataspezifisches Antigen. Das ist ein Eiweißmolekül, was von der Prostata in einer gewissen Konzentration gebildet wird. Also jeder, auch kerngesunde Mann, hat eine gewisse Konzentration von diesem PSA in der Blutbahn. Ähm, Prostatakarzinome produzieren dieses Eiweiß aber deutlich mehr, dass wenn man jetzt sich ab dem 45. Lebensjahr tatsächlich zur Vorsorge entscheidet, sollte, dann nimmt man diesen Wert im Idealfall ab und hat damit eine Basisbestimmung und mit dem Wert vergleicht man dann über die Jahre. Man muss das heutzutage nicht mehr jedes Jahr machen, diese individuelle Gesundheitsleistung dazu buchen sozusagen. Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Je nach Praxis irgendwo zwischen 25 und 40 Euro spielt sich das ab. Und wenn der Wert sehr, sehr gut ist, also auf einem sehr niedrigen Niveau, dann reicht es, den alle zwei, drei Jahre dazu zu nehmen, um über die Jahre eine Messreihe zusammenzubekommen. Und das ist wirklich auch was was sehr aussagekräftig ist, weil der Wert steigt in vielen, vielen Fällen durch eine gutartige Prostata-Veränderung, durch ein leichtes Wachstum der Prostata sehr langsam an über viele Jahre. Nur wenn der Wert plötzlich anfängt, eine steilere Kurve nach oben aufzunehmen, dann heißt es immer, dass man dann einmal genauer hingucken muss. Das muss nicht bedeuten, dass da tatsächlich dann ein Prostatakarzinom hintersteckt, sondern auch Reizungen, Entzündungen der Prostata können diesen Wert mal erhöhen. Oder auch wenn man am Wochenende vor der Früherkennungsuntersuchung gerade lange auf dem Rad gesessen hat, durch die Kompression der Prostata unten vom Damm aus, kann auch dieses Eiweißmolekül freigesetzt werden und ist dann für einige Tage in einer erhöhten Konzentration messbar. Aber das sind alles Dinge, die kann der versierte Urologe dann schon gut mit berücksichtigen und nicht den Fehler machen, dass er dann sofort nervös wird und ja weitere Maßnahmen einleitet. Sehr gut.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Jäger, für die Beantwortung dieser Fragen, auch der einen oder anderen peinlichen Frage, die wir wahrscheinlich so uns nicht trauen würden zu stellen, wenn es nicht gerade hier wäre. Für mich fasse ich zusammen Ab 45, lieber Mann, solltest du jährlich zum Urologen gehen. Die Untersuchungen sind schnell, die sind das ist kein großes Problem. Es gibt neue Erkenntnisse, wo man auch schauen kann, wie kann man Testosteron vielleicht substituieren? Vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe. Es gibt neue Erkenntnisse zum Thema Prostatakrebs, dass man da auch einen Frühmarker hat. Also es spricht alles dafür, lieber Mann, dass du zum Urologen gehst und das einmal im Jahr machst. Dann schaffen wir es vielleicht auch, diesen Wert von 30 Prozent ein bisschen mehr in die Richtung der Frauen zu verschieben. Viele Antworten, Herr Dr. Jäger, finden sich auch noch auf Ihrer Website zum Thema Männergesundheit, nämlich unter www.männerarzt.com. Also wenn du, lieber Mann, da nochmal was wissen willst, ich habe da auch schon mal gestöbert, da sind auch nochmal Gute Antworten zu noch peinlicheren Fragen, die wir vielleicht hier nicht so gestriffen haben. Also schau da mal rein. Ich verlinke die Seite natürlich in den Shownotes. Wenn du, lieber Mann, dich vernetzen willst mit anderen Männern in deiner Altersgruppe, dann komm in die Facebook-Gruppe Männer gestalten die Lebensmittel. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und willst du mir Themen, Gesprächspartner oder aber auch Anregungen mitgeben, dann schreib mir unter joachim.männerlebensmittel.de. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Jäger, für das Gespräch. Ja,
1: danke für die Gelegenheit, hier einmal die Sachen darstellen zu dürfen. Besten Dank.
0: Und wir hören uns wieder, lieber Mann, wenn du es willst. Bis dahin, halt die Ohren steif. Tschüss, Servus und Baba.